0: Ja nyt saamme kuulla, miten linna valmistautuu itsenäisyyspäivän vastaanottoon. Selostajina ovat Adolf Turakainen ja Päivi Istala. Lähetys tasavallan presidentin linnasta alkaa.
1: Jos saan pyytää, niin tuo, tuo vierasta Tasavallan presidentin linnan
2: valmistautuu vuoden suurimpaan juhlaan tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoon. Illalla nämä linnan suuret salit noin runsaasta puolesta toista tuhannesta vieraasta. Nyt täällä hyörii vielä henkilökunta, valmistaen Linnaa kuntoon, niin kuin on muuten tehnyt jo viikkoja.
1: Linnan peilisalissa rouva Tellervo Koivisto. Minkälainen tämä itsenäisyyspäivä ihan noin aamusta pitäen teille on ollut?
3: Aika rauhallinen. Teimme tavanomaisen aamukävelyn ja sen jälkeen... Otimme vastaan nämä pienet Suomen liput, joita myydään, ja, ja sitten oli kirkko, kirkkoameno edessä ja lounassa, ja tässä tämä sitten onkin.
1: Onko tämä päivä yleensä kovin kiireinen, onko se työpäivä teille? No kaipa näin voi sanoa, että se on. Linnan itsenäisyyspäivän iltavastaanoton kutsuvieraslista on aina sangin kiinnostava asia sekä niille henkilöille, jotka odottavat kutsua, että myöskin sellaisille kansalaisille, jotka sitä ehkä eivät odota. Viime vuosien aikana kasvot ovat täällä jossain määrin vaihtuneet. Vieraiden piiri on laajentunut ja muuttunut. Millä tavoin nuo kutsuvieraat vuosittain vaihtuvat? Onko siinä joku erikoisperiaate teillä ja tasavallan presidentillä? No vieraiden määrähän on vähentynyt
3: siitä, kun me tulimme taloon ja se oli yksinomaan tällainen käytännön, käytännön seikasta riippuvaa, koska kun me muutimme tänne asumaan, niin tilat pienenivät ja siinä tapahtui aika oleellinen pudotus, joka sitten tietysti vaikuttaa muutenkin tähän vieraslistan kokoonpanoon. Ja tällaisia muutoksia, mitä nyt on meidän aikanamme tehty, niin siis osa näistä johtuu juuri siitä, että oli pakko näistä pakollisista kuvioista päästä vähän toisenlaisiin ja korkeimpien virkamiesten kohdalla niin rotaatiota tiuhennettiin. Ja, ja tuota, näistä niin sanotavista vapaa-valintaisista niin suuremman osan muodostavat kuluvan, tai kuluneen vuoden tapahtumiin Liittyvät kutsut ja tämä on mielestäni oikein hyvä asia, se tuo uusia ihmisiä tänne, joka vuosi suurin piirtein
1: eri ihmiset. Eli toisin sanoen, jos joku entisistä ei tänä vuonna ole saanut kutsua, niin se ei merkitse esimerkiksi minkäänlaista vahinkoa. Ei, ei, toki se on, se on, sitä
3: pidetään aivan itsestäänselvänä ja saattaa olla, että taas ensi vuonna tulemme samoihin kuvioihin hänen kohdallaan ja ensi vuonna hän saa kutsun jolle ensi vuonna, niin seuraavalla puolella on tietysti aivan selvää, että myöskin on mukana aika paljonkin sellaisia ihmisiä, joille tämä kutsu tulee
1: vain kerran. Teillä ja tasavallan presidentillä on nyt takana kahden vuoden itsenäisyyspäivän juhlavastaanotot, vieraiden kättelemiset, emännyys ja isännyys. Nyt illalla on edessä kolmas vastaanotto. Jos nyt hiukan huumoria käyttäisin, niin tuollainen kätteleminen, kun käteltävänä on yli 1500 ihmistä, on melkoinen urheilusuoritus. Kuinka te siihen valmistaudutte?
3: Minua se erää sitä, mutta presidenttiä, joka on noita urheilumiehiä, niin hänellä on aina tietysti joku paikka epäkunnossa ja hyvin usein se on sormia. Silloin, silloin täytyy ehkä nytkin niin jollakin, jollakin ylimääräisellä siteellä vahvistaa niitä vastaan, jotka noin hanakammin puristavat.
1: Te tapaatte vuosittain virallisen ohjelman puitteissa aika paljon. Ihmisiä, mutta tutustuuko heihin? Ovatko nämä vuodet presidentilinnassa tuoneet mukanaan uusia ihmisiä, tuttavia ystäviä vai onko tämä korkea asema eristänyt teitä ja tasavallan presidenttiä?
3: Ainakin uusia ihmisiä ja uusia tuttavia on, on tullut hyvinkin paljon, mihin sitten asettaa ystävyyden rajaan, niin sehän on aina tällainen tulkintakysymys.
1: Jos näin vuoden lopulla, kun itsenäisyyspäivän lisäksi vietämme vuoden viimeisiä päiviä, niin mitä teille, teidän ohjelmastanne on erityisesti tänä vuonna jäänyt mieleen? Ihmisiä, asioita, tapahtumia.
3: Tänä vuonna on ollut tavallista vähemmän matkoja ja ehkä tavallista vähemmän myöskin tuommoisia merkittävämpiä kotimaisia tilaisuuksia, niin että ehkä jonkinmoisena yhteenvetona voisi sanoa, että tänä vuonna on matkattu maata ja tavattu siellä erilaisia ihmisiä.
1: Mitä te pidätte tuosta vanhasta perinteellisestä nimityksestä maan äiti?
3: Pakko siihen on ollut vähitellen jotenkin tottua, mutta en minä itse sitä vielä osaa käyttää.
1: Näin ennen iltajuhlaa ja teidän ohjelmanne jatkumista. Minkälaisen ajatuksen te haluaisitte jättää kansalaisten mieleen tänä Suomen 60.7. itsenäisyyspäivänä?
3: Vaikka päivä on vasta puolilla tai iltapäivässä, niin varmaan jo tämän päivän... Aikana monta viisasta ajatusta sanottu sekä meidän itsenäisyydestämme että kansainvälisistä asioista, mutta ehkä yhden asian voisin sanoa, meidän tämän hetken hyvinvointimme eräs olennainen osa on meidän sosiaaliturvamme ja se on ollut pitkän työn ja taistelun tulosta. Mutta nyt kun se on olemassa, niin on ehkä vaara, että sitä pidetään niin itsestäänselvänä kuin puhdasta vettä. Ja kuitenkin se mahdollistaa hyvin monelle itsenäisen ja tasa-arvoisen elämän tässä maassa niin,
1: että Toivoisin, että sitä
3: jatkossakin arvostettaisiin.
1: Rova Koivisto, millä tavalla tästä hetkestä eteenpäin teidän ohjelmanne nyt jatkuu kohti illan vastaanottoa? Ensin on konserttia,
3: sitten pitää kaunista autua illan juhlaa varten ja ja sitten alkaa se suuri juhla. Hyviä kättelyitä ja hyvää itsenäyspäivää.
1: Kiitoksia.
2: Tämä tasavallan presidentin linna ei linnaksi ole kovin vanha, vain noin 170-vuotias, mutta sen vaiheet ovat sitäkin rikkaammat. Talon rakensi aikoinaan tehtailija, kauppias ja laivanvarustaja Gabriel Heidenstrau omaksi hallituspalatsikseen mahtavan kauppahuoneen arvon mukaisesti. Kun Helsingistä tuli viime vuosien alussa, vuonna 1812, Suomen ruhtinaskunnan pääkaupunki. Ryhdyttiin tänne suunnittelemaan keisarille, Venäjän saarille omaa asuntoa, residenssiä. Paikaksi suunniteltiin jopa tähtetornin mäkeä, mutta kun epäiltiin, että eivät keisarin hevoset jaksa kiivetä niljanteisella kelillä tuota mäkeä ylös, niin luovuttiin tästä suunnitelmasta. Tuota samaista mäkeä muuten suunniteltiin myöhemminkin. Kuninkaallinnan paikaksi, silloin kun kuningasta tähän maahan hankittiin itsenäisyytemme alussa. Ja tämä talo tuli sitten vuonna 1837 omistukseen. Helsingin ydinkeskustan suunnittelija Karl Ludwig Engel sai tehtäväkseen korjalla taloa sellaiseen kuntoon, että se kelpaisi keisarille, hänen perheelleen ja seurueelleen. No, Talo korjattiin ja siitä tulikin todella komea talo. Tosi väitetään korjauksen maksaneen enemmän kuin uuden talon rakentaminen olisi tullut maksamaan. Mutta näinhän se on nykyisinkin. Vanhan korjaus on aina kallista. Tulos oli, kuten sanottu, komea. Palatsissa oli oma kirkko, oli oma taansiais-sali, muuten sali, jossa parhaillaan olemme. Tämä on peilisali, joka Toki on nyt toisessa käytössä, ja tämä tanssipuoli hoidetaan tuolla suuressa valtiosalissa. Tänne rakennettiin suuri ruokasali, ja nimenomaan rakennettiin hyvät keittiöt varastoineen. Huonekalut tuotiin Pietarista, samoin koristeesineet, mutta niin sanotaan, että taide hankittiin Suomesta. Linnanvalti Arimo Raiste, tämä linnahan toimi sitten muun muassa sotasairaalana, ja tässä piti majansa myös itsenäisen Suomen ensimmäinen ulkoasiainministeriö. Onko Linna paljon muuttunut Venäjän keisarin residenssin ajoilta?
4: Linnan rakennuksena ei ole paljonkaan siitä muuttunut. Ainoa, mitä itsenäisyyden aikana on tehty, on Mariankadun naapurirakennuksen puolelle tehty Mariankadun sisäänkäynti. Linnan pääsisäänkäyntihän ei pysty vetämään niin paljon ihmisiä kuin mitä Linnaan sinänsä mahtuisi juhlatilaisuuksissa.
2: Kertoisitteko, millainen on tämän päivän presidentti ja rouva Kekkosen koti ja tämä edustustila?
4: Mitenkä President... tämä linna jakautuu? Presidentti ja rouva Koiviston kotia tarkoittanette. Presidentti ja rouva Koivisto asuvat linnan kolmannessa kerroksessa, jossa heillä itse asiassa on olohuone, makuuhuone ja ruokasali. Samaten presidentti Koiviston ja Roova Koiviston työskentelytilat ovat kolmannen kerroksessa, joten pidämme sitä täällä linnassa yksityiskerroksena. Toisessa kerroksessa ovat nämä suuret juhlasalit, keskeiset salongit ja myöskin Adjutantti sihteeristöinen työskentelee toisessa kerroksessa. Pohjakerroksessa on tasavallan presidentin kanslian pääosa, keittiötilat, ensimmäisen Adjutantin ja Linnavuoden virka
2: No mikä on ja mitkä ovat mielestäni
4: Linnan kauneimmat salit ja huoneet? Kyllä minun mielestäni tyylipuhtain sali on juuri tämä peilisali. Tämä on raikas, valkokultainen, peilikristallisali, kun taas suuri valtiosali on itse asiassa kopio Pietarin Talvipalatsin Yrjön salista. Se on omalla tavallaan juhlallinen ja ainutlaatuinen Suomen oloissa. Omalla tavallaan juhlallisen kodikas on myöskin linnan suuri ruokasali, jossa vanhan ajan todella taitavat koristamaalarit ovat saaneet toisen reliefivaikutelman aikaan pelkällä siveltimellä.
2: Niin, tätä linnahan korjattiin runsas kymmenen vuotta sitten. Silloin uuttakin rakennettiin, ainakin keittiöitä uusittiin, mutta nimenomaan entistä säilytettiin hyvin tarkasti. Oliko vanhan korjaamisessa vaikeuksia, sillä epäilemättä tämä on vaatinut todella
4: korkeata käsityötaitoa? Vanhan korjaaminen onnistui vielä, mutta minusta näyttää siltä, että tulevaisuudessa todella hyvien ammattimiesten löytäminen on yhä vaikeampaa. Mieleni tulee lähinnä tuollaiset niin stukkoveistosten tekijät, koristemaalarit, kultaajat ja yleensäkin restaurointialan erikoisammattimiehet.
2: Me olemme puhuneet nyt täällä lähinnä linnasta, mutta linnahan ei ole linna, ellei siellä ole myöskin huonekaluja. Mistä ovat peräisin tämän linnan huonekalut?
4: Minä olen joskus tullut ajatelleeksi, että jonakin vuonna tulevaisuudessa tämä linna muodostaa harvinaisen yhtenäisen museomaisen kokonaisuuden, koska linnan huonekalut ovat miltei poikkeuksetta samalta ajankohdalta kuin itse linna. Nämä ovat tyypillistä pietralaista empiiriä ja sitä edeltynyttä kustavilaista, jolloin mitään huonekalujen aiheuttamaa sekavuutta linnan interiörissä ei ole havaittavissa.
2: tapa linnan taideesineet? Ovatko ne peräisin tuolta saarin ajalta?
4: Suurimmaksi osaksi ovat. Ne linnan taideesineet, joita ajattelee lähinnä tauluja, ovat noin puoliksi linnan Linnan aikanaan hankittuja, linnan omistuksessa olevia, ja toinen puoli suurin piirtein niistä on Ateneumin tänne tallettamia. E, nekin ovat huomattavassa määrin yhtenäisiä, koska silloin 1800-luvun loppupuolella, jolloin linna on e, taiteella varustettu, oli hyvin voimakas suomalaisen Düsseldorfilaisen koulukunnan osaajien aalto. Täällä on hyvin paljon tuollaisia kuin Munsterielmiä, Lindholmia ja muita sen aikuisia mestareita, ja Edelfelttiä ja niin edelleen.
2: Ja täällä syntyy tänäkin iltana kävellä täällä linnan eri huoneissa ja käytäville ja vaikkapa ihailla linnan taideteoksia, jos vaan tungoksen vuoksi siihen kykenee ja pystyy.
4: Kyllä se vaan täällä käy, koska taideteokset ovat yleensä ylempänä kuin ihmiset.
2: Niin, linnanvuotia Raiste, koska tasavallan presidentin linnassa aloitettiin nämä itsenäisyyspäivän
4: vastaanotot? Kyllä minun tekisi mieleni niin sanoa, että ne aloitettiin Kultarannassa jo kesällä, silloin kun poimittiin marjat, pakastettiin, ne tehtiin mehuja. Silloin itse asiassa valmistauduttiin tekemään myöskin kakkuihin täytteitä jo.
2: No entäpäs tämä historiallinen perinne näitä vastaanottoja ajat? Aha, te tarkoitatte Suomen, itsenäisen Suomen Minusta historia. Minusta mole- molemmat asiat ovat tärkeitä.
4: <laughs> Joo, Vuosina 1919–1921 linnassa tyydyttiin iltapäivä vastaanottoihin. Silloin tarjottiin teetä ja kutsuvieraita oli noin 150. Sitten vuonna 1922 kokeiltiin ensimmäisen kerran iltajuhlia, ja, mutta vuodesta 1925 lähtien presidentti Relander aloitti tämän illanvietto, suoré käytännön, joka on sitten siitä lähtien, tietyin poikkeuksiin, eräs poikkeus oli tietysti kieltolaki, jolloin ei voinut tarjota alkoholia edes linnassa, niin on ollut suurin piirtein sama tarjolusysteemi. Tämähän noin kulinaristisessa mielessä sanottuna on tämmöinen buffet dansant-luontoinen illanvietto, jolloin siis seisovista pöydistä Tarjoillaan kahvia, kakkuja, kakkuja täytekakkuja, voilepäkakkuja, erilaisia pullia, kransseja, pikkuleipiä, virvokkeita, hedelmiä, niin kuin tässä nyt jo valmiissa pöydissä nähdään. Muutamia poikkeuksia ottamatta tämä on vakiintunut jo vuosikymmeniä sitten tämän muotoiseksi.
2: Niin todellakin nämä asetelmat ovat täällä pöydillä hyvin kauniita hedelmäasetelmia ja... Tässä olemme naudaskelleet, että on myöskin tuollaisia pyramidin muotoisia piparkakkuja tuonne aseteltu pöydille. Ja taitava on se vieras, joka tuolta alhaalta nappaa yhden piparkakun kaatamatta tuota pyramidiä.
4: Vaatimaton mies tietenkin sen aloittaa sieltä.
2: No mitenkäs protokolla on vuosien mittaan muuttunut? Muistanpa, että tässä mennänä vuosina, olisikohan 15 vuotta sitten, Isät toivat tänne mielellensä
4: tyttäriään linnaan. Siinä saattoi tapahtua sellaista leipääntymistä, että kun vaimo vaati joka vuosi uuden iltapuvun, niin isä otti mieluummin tyttärensä, joka tuli äidin vanhassa iltapuvussa. Kuitenkin, mä sanoisin, noin jos heittäidämme vakavammaksi tässä niin, että silloin kun tasavallan presidentti lähettää jollekin henkilölle kutsukortin, niin kortti kannattaa tietenkin lukea tarkkaan, jos siinä sanotaan... Herra ja rouva Matti Meikäläinen. Se tarkoittaa nimenomaan herra ja rouva Matti Meikäläistä eikä herra ja tytär Matti Meikäläistä.
2: No mitä te sanotte naisten puvuista? Tämän illan tilaisuushan on nimenomaan naisten kannalta juuri tällainen vuotuinen suuri hovi tapahtuma, jossa, jossa pyritään juuri
4: näillä puvuilla pelaamaan, jos näin voisi sanoa. No täytyy häpeäkseni tunnustaa, että me olen enemmän tottunut katselemaan naisia kuin heidän pukujaan.
2: Se oli diplomaattinen vastaus. Niin naiset haluaisivat tietysti ollakin hyvin yksilöllisiä, mutta me miehen miehenköriläät kavahdamme tuollaista yksilöllisyyttä pukujen suhteen. Miesten keskuudessa on siis tilanne päinvastainen. No mikä on se todella oikea miesten puku illan
4: itsenäisyyspäivän kutsuilla? Jos edelleenkin... Tarkastelemme tätä presidentin lähettämää kutsukorttia, niin sen alanurkassa lukee juhlapuku kunniamerkit. Juhlapukuprotokolla mielessä tarkoittaa frakkia, ja kunniamerkit ovat niitä, joita ansiosta on myönnetty.
1: Linnanvouti Arimo Raeste, tuo Linnanvouti-nimitys virkanimikkeenä kuulostaa kovin keskiaikaiselta.
4: Sitä se onkin. Se on itse asiassa tiettävästi vanhin vieläkin voimassa oleva virka Suomessa. Ruotsin kuningas lähetti nimittäin vuonna 1278 Turkuun linnavuodiksi Karle Gustaföka-nimisen ritarin ja ylimyksen. Ja siitä lähtien eri Suomen linnoissa ja nykyään vielä presidentin linnassa on linnanvoodi virka.
1: Ja te olette sen tämän kantaja? Kyllä. Täällä Peilisalissa on tällä hetkellä vielä varsin hiljaista, tuossa ihan puolisen tuntia sitten. Täällä järjesteltiin näitä kauniita pitkiä pöytiä vielä kuntoon ja siivoojat pulerasivat lattiaa, mutta nyt alkaa kaikki olla jo kunnossa vai alkaako päähuimestari Pekka
0: No ei tietysti ihan kunnossa kaikki vielä ole, mutta nyt on niin sanottu sellainen luppoaika. Me aina kutsutaan tätä aikaa niin, että meillä tuossa kello 16 alkaa sitten varsinainen kiire kun tulee ulkopuolinen henkilökunta ja jaetaan heille tehtävät, ilan tehtävät ja, ja sitten se siitä menee eteenpäin.
1: Paljonko täällä yhteensä on henkilökuntaa nyt tänä iltana sitten?
0: Siis täällä tarjolupuolella on, on, on 46 hovimestari ja sitten on tuo, tuo keittiöhenkilökunta on tuossa 24, missä toki on siis astianpesijät ja, ja keittiössä kahvin keittiötynä muut.
1: Eli se on melkoinen organisaatio. Kuinka te sitä hoitelette? Ovatko monet vuodet tuoneet mukanaan tietyn systeemin? Te olette olleet 21 vuotta tässä talossa erilaisissa tehtävissä ja nyt päähovimestarina.
0: Tietysti siis systeemihan tulee ajan myötä ilman muuta. Jo, joskus tehdään hieman poikkeuksia, mutta, mutta tässä juhlassa se on, se on mennyt toki jo ainakin tämän ajan ollut melkein sama. Ja sitten nämä henkilöt, ketkä käy täällä auttamassa, niin he käy vuodesta vuoteen täällä. Että et he toki tuntee siis tehtävänsä. Myös sanon vielä näin, että vaihdellaan niitä työn vuoksi. Ettei aina mene samaan paikkaan.
1: Minkälainen on tämän juhlavastaanoton illan menyy, mitä täällä vieraille tarjotaan?
0: No kun tässä aiemmin kuulimme, joku meidän Raiste kertoi, niin, niin Toki on, on, on siis voilepäkakkuja, niitä on kalaa ja lihapuolta, Sitten on erilaisia täytekakkuja, erilaisia pikkuleipiä, hedelmiä tuossa pöydissä on. Ja, tuota, ja sitten meillä on aina sellainen kakku, kun, joka, jota kutsutaan eilen Svinhovood nimellä. Se on, se on äh, Rova Svinhovoodin, ai, siis hänen äh, ilmeisesti reseptiensä mukaan tehty ja se on saanut siitä sen nimen. Se on meillä aina, aina joka pöydässä yksi sellainen kakku.
1: Oletteko näiden vuosien aikana huomannut, että vieraillaan on joitakin suosikki syötäviä tai suosikkijuotavia juotavia täällä?
0: No kahvihan on ilman muuta, on semmoinen mitä meillä kuluu. Ja, ja sitten on, siis viime vuosina on, on käynyt kyllä näin, että siis suolainen, puoli menee, kuluu enemmän. Siis tämä makean osuus on vähentynyt. Eli voi lepä kakuista, lohi ja siika ja, ja, ja tämmöiset kinkkukakut, niin ne kyllä kelpaa.
1: Itsenäisyyspäivä on teille tavallaan työpäivä. Mitä itsenäisyyspäivä teille merkitysää?
0: No Ainakin se merkitsee työtä, niin kuin sanotte, mutta tuota, kyllä se merkitsee tätä omaa kivaa kotimaata ja niitä kivoja ihmisiä tässä ympärilläkin on. Niitä on illalla täällä kammalla
4: paljon.
1: Nyt meitä on aika vähän. Meitä on vielä pääemäntä, suurkeittiön emäntä Ulla Lepistö. Paljonko kahvia tänä iltana keitetään? Viitisen sata litraa. Ja minkälaisessa systeemissä, minkälaisessa pannossa? Vanhassa kuparpannossa. Kuinka kauan te olette olleet näissä tehtävissä? Neljä vuotta. Miten tämä runjasi sujuu yleensä? Täällä on paljon ihmisiä ja paljon tungosta ja paljon melua ja meininkiä. No se, se sujuu, <laughs> pakko sujuu. Mitä sitten tapahtuu, kun vieraat ovat lähteneet ja alkaa teidän keittiöhenkilökunnan itsenäisyyspäivän vietto? Millä tavalla se lähtee alkuun? No, me tullaan tänne ylös juomaan kahvia ja syömään kakkua ja sitten mennään alas ja jatketaan sitä samaa puua keittiössä. Kiitoksia.
2: Niin tässä jo Linnanvuoti kertoi, että valmistelutyöt aloitetaan siellä Kulta-rannassa jo kesän aikana. Mitä siellä tehdään näitä kutsia jätele?
1: No marjoja poimitaan ja pakastetaan niitä ja, ja mehuja tehdään ja tämmöistä. Ja
2: voi sanoa, että Linna on tässä suhteessa aika lailla varainen. Kyllä. No entäpäs ne kuka? Täällä on valtavasti päivän kuluessa aseteltu kukka kukkaasetelmia eri puolille tätä toista kerrosta, joka on lähinnä juuri yleisön ja vieraiden käydössä. Ovatko Linnan kukat myöskin sieltä Kultarannasta?
0: On, on. siis kaikki ja Kultarannan henkilökunta. Minä olen ymmärtänyt, että heillä on kunnia asiat, että ne kukat ovat itsenäisyyspäivänä sieltä. Minä on, tosiaan kaikki tuli. Tossa päivänä auto kävi hakemassa. Eilen näitä laitettiin sitten kauniita asetelmia ja tänään viimeistä.
2: Niin me monta kertaa sanottiin, että me olemme täällä peilisalissa, joka aikoinansa on toiminut tanssisalina. Tuossa vieressä on ruokasali, johon myöskin on tällaiset pitkät pöydät asetettu ja katettu vieraita varten. Kun katselen tänne ympärille, niin tuonne pienempiin saleihin, siellä on vooli, vaari odottamassa. Ja ilmeisesti näitä pikkusia drinkkipaikkoja on sitten eri puolilla linnaa.
0: Kyllä, meillä on näitä, nämä niin sanotut poolipaarit, näitä on viisi kappaletta täällä. Tietysti sen, sen, sen tähden, koska ihmiset kiertää, pitkin linnan ja tutustuvat paikkoihin, niin jos meillä olisi yksi paari, niin siihen, sitten, siinä kävisi näin, että, että osa saisi maistaa ja osa ei. Sen tähden on jaettu nämä
2: tilat näin. Tämä linnan pooli on kuulemma sellainen... Salaisuus, josta ei, josta ei yksityiskohtia kerrota. Niinpä en kysy minäkään, mutta voisi tietysti vähän vihjata.
0: No, hovimestari vihjaa sen verran, että Alkon poolimestari ja hovimestari, he on alkossa sen rakentanut, tämän poolin, ja sitä on hieman maisteltu ajan kanssa ja tutkailtu. Mutta tota, kyllä meillä takataskussa pitää joku olla semmoinen salaisuus. Jätetäänkö näin? No. Mutta valkoviinia siinä toki on, ja, ja prosenttia... Kymmenen hyvi Hyvin mietoisia.
2: Pidetään tämä tuollaisena valtiosalaisuutena.
1: Jos, jos sopii, niin eiköhän eikö vaan. Vielä päähoviimesteri Pekka Vilpas. Onko joskus sattunut niin, että täältä itsenäisyyspäivän juola on jotain syötävää tai juotavaa päässyt loppumaan?
0: Nyt jos mä sanon, että ei mitään, niin mä olen aika oma hyväinen, mutta tota, jos nyt joku voi kakku, sanotaan, Lohi voileipäkakku on päässyt loppumaan, mutta toki niitä voileipäkakkuja le- voi on muita sitten,
2: mutta kyllä se meillä kunnia ei saa loppua.
1: Toivotaan parasta tällekin illalle.
2: Kiitos. Niin, valmistelutyöt täällä Linnassa vielä toki jatkuvat, niin kuin kuulimme. Nyt on aika, mutta muutaman tunnin kuluttua on sitten viimeinen kiri, ennen kuin vieraat astuvat tänne sisään. Ja tänä iltanahan siis ovet avautuvat kello 18.15, jolloin airueet tulevat tänne linnaan. Tämän jälkeen saapuu lehdistö, omaan työhönsä kansliahenkilökunta henkilökunta siirtyy juhlatiloihin ja sitten tulevatkin ne kutsutut, joita presidentti on tavannut kuluvan vuoden aikana monilla matkoillaan tai joita hän muuten on halunnut tänne vastaanotolle kutsua. Sittenpä seuraavatkin eri alojen laitosten ja hallinnon edustajat. Kaikkiaan Mariankadun puolelta tulee runsaat 1200 henkeä. Heidän jälkeensä pohjois saapuvat piispat, maaherrat, Ahvenan maan edustajat, kenraalikunta, suuristin komentajat, Suomen akatemia, oikeuslaitos, korkeakoulut, entiset pää- ja ulkoministerit, entiset eduskunnan puhemiehet ja sitten viimeisinä hallitus, eduskunnan nykyiset puhemiehet ja diplomaattikunta. Linnavuotiraiste Tämä kättelyseremonia on varsin pitkä. Kuinkahan nopeasti tuo tällä kertaa menee läpi?
4: Sitä ei koskaan voi etukäteen tietää eikä siinä pyritä mihinkään Guinnessin ennestyskirjan maailmanennitykseen. mutta noin 1600 ihmisen kättely vie tietenkin oman aikansa, kyllä se vie kolmesta vartista tuntiin yleensä. Niin, nyt on sitten Linna vähitellen valmiina vastaanottoon ja juhla voi varmasti alkaa. Itsenäisen Suomen syntymäpäiväjuhlia käymme viettämään jo vain.
0: Tässä ohjelmassa kuulimme, miten Linna valmistautuu itsenäisyyspäivän
4: vastaanottoon
0: selostajina. Tasavallan tasavallan presidentin linnassa olivat Adolf Turakainen ja Päivi Istala.